1: Yo la verdad soy bien ignorante en este tema. Tengo que aceptarlo. Yo no sé mucho de y, y de hecho cuando fuimos a Nueva York, hace poquito estuvimos en un show en un show drag y yo le decía, "Vi como no entiendo, como tengo muchas preguntas y me gustaría hacer un capítulo sobre la cultura drag porque soy Sí, creo que fue tu idea 100% que sí. hiciéramos este Yo capítulo. Yo como me llama mucho la atención porque siento que hay mucho detrás y hay mucho tabú primero con el tema, hay mucho irrespeto en, en muchas, en muchas, en, sí, como en muchas eh, culturas feo, todavía. Verdad, sí. Entonces me gustaría como darle un espacio a ese tema que en realidad es cada vez digamos que más grande la cultura drag nos dimos cuenta en Nueva York que es enorme. Entonces estaría sí. muy, muy, muy cool como hacer un capítulo. Así que
2: nada, bienvenidos a este capitulón de, de tema porque me muero por los drags un poquitín. Y quiero que sepan que hoy no estamos solas, estamos acompañadas de nada más ni nada menos que Miss Ariel XOXO O también conocido cuando es hombre, como Simón Larrota Hello, Simón! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo están? ¡Qué felicidad Qué feliz de
3: verlas! <risa> no nos veamos hace mucho y Así estoy yo muy estoy Yo tengo una
1: pregunta, ustedes, porque tú sabes que yo me conocía con Simón, ¿ustedes se conocían? Sí, sí claro Yo conozco a Simón
2: desde hace mucho tiempo, creo que nos conocimos oficialmente en la universidad, ¿te acuerdas? Sí. Que ahí fue cuando nos presentaron, pero ya te había escuchado, ¿no? porque teníamos muchos amigos en común. Yo creo que nos habíamos
3: visto sí. antes.
2: Ah, que
1: Yo no entendía, yo decía como no, bueno, estoy un poquito perdida en el tiempo. Pero bueno, nada, bienvenidísimo. Qué Gracias. chévere Gracias. tenerle Gracias. y poder hacer este capítulo que vuelvo y pues repito. Eh, es un capítulo que queríamos hacer que quería hace mucho tiempo Entonces, hace mucho y hace nuestras mucho.
3: agendas no habían cuadrado, no habían cuadrado pero cuadrado. estoy feliz de que por fin logramos coincidir
1: yo sé para empezar si quieres arranca Dale, tú, no. puedes, tú estás que te preguntas no, pregunta. no, no, no sí o sea yo quiero yo quiero empezar a ver primero cómo cómo nace como toda esta esta cultura drag y cómo sobre todo empiezas tú a meterte como en este tema cómo cómo empiezas a gusto por, por la cultura
3: ok okay um, bueno, acá yo soy muy ñoño Yo estudié encanta, Porque yo estudié artes escénicas Entonces amo el teatro sí. y toda la historia del teatro eh, Y creo que el drag hay muchas formas desde donde tú puedes abordarlo por ejemplo si tú eres artista visual eh, seguramente lo vas a abordar desde la estética o desde el maquillaje, eh, tengo claro. amigos que son vestuaristas entonces todo es a través de, de las prendas, yo obviamente lo abordo desde el performance porque es lo que estudié y eso me da un contexto como de dónde viene y vamos a retroceder un poco mucho y mmm, hoy en día el drag ha evolucionado mucho pero como que partimos de la base que es un hombre vestido de entre mujer. comillas de mujer o como más eh, precisamente con eh, el estereotipo de la feminidad.
1: Okay.
3: Eh, después vamos a profundizar en esas variaciones y lo que se ha vuelto el drag hoy en día, pero si vemos como el concepto de un hombre vestido de mujer no es algo nuevo, es más, existe desde que existe el teatro porque eh, las sociedades machistas que hemos vivido a lo largo de la historia siempre era como indigno que las mujeres tuvieran trabajos de hombres y uno de sus trabajos era ser actor y las mujeres no se podían parar en un escenario porque pues, la sociedad super machista no las dejaba y fue hasta un poco después de Shakespeare como en 1660 y pico que empezaron a surgir como las actrices Okay. Eh, entonces, si ustedes se fijan, todas que eran
2: súper las... mal, vistas, ¿no? eran Ajá, super mal vistas al principio. No eras una señorita de Ajá. la sociedad, pues.
3: No, y si tú te fijas en todas las obras de Shakespeare, son personajes que están escritos para que sean hombres interpretando a, a uh -huh. las mujeres. Eh, esto pasaba desde. Roma, Grecia, desde que empezó el teatro, Shakespeare era un poco más inteligente y se daba cuenta de que esto podía generar un efecto cómico, eh, porque si bien como eh, había hombres muy jóvenes, eh, que parecían mujeres, eh, como que no les había cambiado la voz que hacían esos papeles, también era... Eh, chistoso poner un hombre muy masculino a hacer, eh, no sé, el papel de Eran la críticas, nana. Eran
1: críticas, ¿no? Sí. Eran como críticas a los roles de género y a las convenciones También, como políticas.
3: inicia o sea, muy el principio de donde viene todo eso. Eh, entonces, Shakespeare es muy interesante porque juega mucho con ese como con ese eh, rol de los géneros. Okay. Eh, Qué cool. Después, eso evoluciona, eh, pasan muchas cosas, muchos movimientos artísticos y llegamos como al vodevil en los 1920s en Estados Unidos. Eh, empezó a tener como una connotación eh, de lo que hoy en día diríamos como LGBT. Ok. Entonces, ya era como algo más como de los gays. Entonces, estaba muy, muy mal visto. Eh, como personificar una mujer. Pero,
1: ¿por qué la cultura LGBT acoge, digamos que, ese, este no, movimiento drag.
3: Precisamente, como cuando ya empiezan a hacer el drag, como lo conocemos hoy en día, esto era años 70, 80, uh -huh. eh, hace no tanto, porque sabemos que, digamos que el movimiento del orgullo se origina en el 69 con los disturbios de Stonewall. Eh, es la gente quería hacer esto pero obviamente era escondidas de sus familias porque eran unas eh, sociedades muy conservadoras, sí, machistas, claro, sí, sí. entonces eh, era muy común que, que los papás los echaban de la casa cuando alguien quería ser drag o quería como explorar su lado femenino, entonces se consolidan las familias drag porque era gente que literal se quedaba sin, sin familia, familia y tenía que encontrar wow. una nueva familia que lo aceptara, que lo acogiera. Esto también es importante como en la tradición del drag porque entonces surge la figura de la mamá drag que es alguien que tenía más experiencia y acogía a esta persona eh, recién echada. ¿Y actualmente
1: eso funciona así todavía?
3: Eso funciona así en Estados Unidos. Eh, existen como... Eh, no tanto como que los echan de la casa, o sea, en algunos casos lastimosamente todavía pasa, pero más eh, como, como se forman los colectivos artísticos entonces hay alguien como que es la madre Como la eh, cabeza, ajá, la persona que, con más experiencia Que te enseña, porque el drag tiene muchas cosas Que antes de que existiera Pues YouTube y Drag Race pues tú no sabías cómo, o sea, eh, hacerte los rellenos, las proporciones, los corsets, el maquillaje, que ta, ta, ta. Entonces era muy común que había una mamá que te enseñaba todos esos okay. truquitos. En Colombia no ha pasado tanto porque no tenemos tanto esa herencia y todo, eh, la tradición era todo muy underground. También hay, hay varias casas acá en Colombia, pero no es como en Estados Unidos, que si una drag tiene cierto apellido, tú sabes que es. De esta familia drag okay. que lleva décadas haciendo drag
1: wow. ¿Y tú crees que eso, eso con el tiempo va a ir como creciendo? ¿Cómo, ¿Cómo es la cultura drag en Colombia? O por ejemplo, no sé, en Latinoamérica o especial, específicamente en nuestro país ¿Cómo eso va creciendo? ¿Cómo es la aceptación? ¿Cómo, cómo es todo el tema?
3: A nosotros nos llega todo como con un leve delay, ¿cierto? Sí, Entonces, es todo. Entonces nos llega todo lo todo. gringo. Hasta los reggaetes, hasta la música. Sí. Llega y es muy interesante, por ejemplo, porque ahorita que estuve trabajando con brasileros, ellos tienen sus propios iconos gays, o sea, su propia cultura LGBT, que es muy de ellos, como es un país tan grande eh, y hay tanta diversidad. Nosotros eh, tendemos mucho a como a reciclar, drag. sí, y a tener los referentes gringos de y reciclarlo afuera, sí. y traer todo lo que es de afuera e imitarlo. Hmm. Entonces el drag fue muy underground en los 80s, en los 90s, en los 2000s y en los 2010 eh, hubo un auge desde una temporada de drag race que fue... All Stars sí. 2. Desde ahí, en verdad. ¿Dónde
2: Valentina? ¿Es donde sale Valentina?
3: Eh, un poquito antes de okay. Valentina. Esa era la temporada 9, pero digamos ah. como desde la temporada <risa> 6, 7, o sea, 9 ya era el peak okay. de la popularidad.
2: Ahí Man. fue cuando yo conocí los drags, o sea, me acerqué por primera vez a un drag, porque antes, literalmente, yo creo que yo era una de esas personas que también vivía mucho con el, lo que dicen los demás, que es drag. Entonces, mm. como un, uy, pues da como impresión el espectáculo, no sé qué, siendo yo, pues, gay, ¿no? Y aún así era como muy algo que uno miraba como desde lejos. Y la primera vez que ya me acerqué un poquito fue, bueno, me voy a poner al grupo a ver qué drag race que me han dicho que es chévere. Y literalmente fue la primera vez que dije, me le quito el sombrero a estos hombres como tienen esta capacidad de performance, maquillaje o sea, una, yo tengo una, una transformación que dije, wow y desde ahí me cambió mucho el pensamiento yo te, acá yo empiezo con
1: las preguntas no porque a mí sí. me está a traer 200 millones de facts yo traigo 200 sí. millones de preguntas <risa> <risa> y aquí viene la primera y es, avi dijo como me le quito el sombrero a estos hombres que tienen mucho talento y no sé qué, hay mujeres que pueden ser drag queens
3: Claro, eh, digamos que como esta era una tradición como tan underground, eh, hay como una vieja generación que es muy old school y son muy como eh, cerrados a las nuevas generaciones y son como muy, tienen como un poco muy cerrado el concepto de cómo es el drag y okay. cómo tiene que ser el maquillaje y cómo tiene que ser el vestuario y el show y con todo este auge de drag race que hizo que el drag se volviera súper popular uh -huh. y súper mainstream, eh, salió a la luz mucha gente que lo hacía escondidas o que no era capaz de hacerlo, que no se atrevía y todo el mundo empezó a salir a hacer drag pero esta es la primera, digamos, generación que puede encontrar... Toda la información sobre el drag en YouTube, en Netflix, en Instagram, en todas partes. Entonces eh, ya no nos quedamos simplemente en un hombre vestido, entre comillas, de mujer, sino se vuelve algo más... Eh, obviamente por el statement político que representa sobre los roles de género, algo más abierto y mucho más experimental. Entonces, los hombres empiezan a, a, a tener diferentes estilos y a hacer eh, maquillajes más abstractos, conceptuales, okay. horroríficos, no solo eh, la feminidad. Y eh, nos damos cuenta también que el drag no es algo exclusivo para los hombres, sino que las mujeres también pueden hacer drag. Tanto un drag que sea hipermasculino, que... Eh, usualmente hacen shows de comedia porque, porque tienen un efecto muy cómico también, eh, también drags, eh, mujeres que hacen eh, un drag hiper femenino como incluso teniendo mm. facciones femeninas, exagerándolas aún más okay. con el maquillaje, ya, y es okay. muy lindo ver como eh, esas eh, personas, porque también ellas siente lo mismo que siente uno y es liberarse de todas esas cosas eh, de todas esas como cadenas que nos impone el machismo, sí, de, tienes
2: que ser así Ajá. esto es y,
3: incluso ha habido muchas controversias porque al principio en Drag Race la regla era que no podían participar personas trans, como siguiendo el principio de que fuera una competencia justa, súper entre comillas, para que solo fueran hombres y ninguno estuviera en desventaja. Okay. Pero uh, ha participado muchas mujeres trans y un hombre trans también participó en la última temporada. Entonces vemos que el drag es algo que puede hacer todo el mundo y que a mí siempre que me preguntan digo todo el mundo debería hacer drag, así sea en un Halloween, en un Pride, todo el mundo debería hacerlo por lo menos una vez en la vida porque es una vaina muy loca, muy divertida y es una sensación muy interesante eh, para cualquier persona yo quisiera
2: eh. hacerlo alguna vez <risa> o sea sí. obviamente que alguien me ayudó con el tema del maquillaje pero como el espectáculo total. me parecería de un máximo o sea lo que nosotros nosotros en Nueva York fuimos a este espectáculo y era ver por ejemplo el dance off mm. eso es muy chévere porque de verdad la gente se lo goza mucho y, y la energía sí, es, sí, es una experiencia muy cool. pero por ejemplo como dijiste tú les va a traer el primer pack del día de hoy y es que drag o sea el concepto de drag viene de dressed as a girl entonces lo que nos decía Simón que iniciando era el hombre que se viste de mujer, pero obviamente todo este concepto empezó a cambiar y es muy loco porque si tú te pones a buscar como drag queen te van a aparecer dos definiciones, una definición que me parece que es demasiado cerrada sobre todo con lo que nos estás diciendo, que era eh, según Cambridge que es un hombre que casi siempre es gay que se viste de mujer para hacer un show, o la otra que a mí me parece que es ya muy cerrada, muy vieja, digámoslo. Y la otra que es una persona que crea e interpreta un personaje andrógeno, es decir, que puede tener rasgos externos que no corresponden con su propio género. O sea, si soy hombre con rasgos de mujer, si soy mujer con rasgos de hombre, aunque también ya Simón nos dijo que puede ser del mismo género incluso. Y que por entretenimiento hace parodia, sátira o desfile o alguna cosa por el estilo.
3: Claro, acá se empiezan a, con, a mezclar muchos conceptos, como entonces cual, nosotros entre nosotros por joder nos decimos travesti, porque también es como una palabra Ay, muy sí. fea, con una connotación muy negativa, que estamos como re-re-significando sí, re y apropiándonos, entonces es como, uh, pues, es muy común que nos digamos así, pero entonces empieza la gente que no está tan metida en la comunidad a preguntar cuál es la diferencia entre un drag y un trans y un travesti y un transformer, y uno es como, ok. <risa> entonces, eh... Todo lo trans tiene más que ver como con quién eres y el drag específicamente es algo más sobre qué haces. Entonces, una persona okay. puede ser trans y hacer drag o pueden okay. ser cosas independientes. Por ejemplo, claro. yo soy un uh, hombre, eh, o sea, mi sexo es, soy un hombre, Muy mi bien. género, pues...
2: ¿Te identificas con qué?
3: Yo me identifico con lo no binario porque como que siento que mi personalidad, o sea... ¡Ah! <risa> me
2: encanta. Incluso,
3: pues es algo que uno siempre se pregunta si se está vistiendo de mujer todas las semanas, semanalmente, es como, ¿de verdad quiero ser mujer o no? Y a mí lo que me encanta es la transformación y sobre todo los contrastes. Entonces, sí. mi cuerpo es muy masculino y mi forma de ser es muy femenina, pero no puedo como... Eh, clasificar por completo, no
1: cool. <risa> sí. puedo decir
3: como yo soy una mujer en el cuerpo de un hombre porque tampoco soy del todo, bueno nadie es del todo masculino o femenino, sí, entonces yo razones. siento que soy una mezcla de todo y por eso como que no, no me identifico obviamente con el, el rol del género del masculino que nos imparte la sociedad, yo simplemente como que si yo pudiera decir que no tengo género, como que el género no existe, lo diría, <risa> pero okay. físicamente biológicamente, fisiológicamente soy un hombre um, y hago drag entonces lo que te digo es algo yeah. que hago con un propósito político o artístico sobre todo okay.
1: um,
3: entonces eso es como lo que diferencia el drag por ejemplo de alguien que se viste de mujer con no sé, por fetiche o por o por el
2: alias travesti
3: sí, el alias travesti o porque simplemente es quien quiere ser en su vida cotidiana okay. el drag tiene este elemento performático que es, es un evento y así no vayas a hacer un show de danza o de lip sync igual es un evento artístico y es un performance y no es tu vida cotidiana o sea, claro, sería un super performance ir al de uno en drag pero <risa> alguien que hace drag no se treparía como decimos nosotros no se draguearía para ir a hacer mercado, sino para una un ocasión Un evento
2: que especial. valga la especial. pena. Ajá. Okay. ok. Y uno, esta es una pregunta wow. que se la voy a robar a Juliana, que la hizo incluso en el video, que si no lo has visto, ya salió eh, en YouTube sobre Ay, intentando sí. hacer nuestros ojos de drag y, ajá, bueno, el resultado, vayan a verlo. Eh, la pregunta es, ¿una persona que hace drag tiene un solo personaje, tiene varios personajes, ese personaje que tiene lo adaptan a varias cosas? O sea, ¿cómo funciona más o menos?
3: Pues ahí yo siento que soy un poco la decepción porque yo, bueno, de pronto es por lo que estudié pues artes escénicas. Yo siento que mi personaje, yo tengo un personaje que es Ariel y no necesito estar en drag para poder entrar en ese personaje. Okay. Para mucha gente es común, eh, la mayoría de drags que conozco tienen algún trabajo que tenga que ver como con lo artístico, así sea diseñador gráfico o algo como... Seguramente existen drags que son, no sé, contadores. Pero... <risa> <risa>
2: sí, underground, muy underground, 100% Pero de Pero entonces vez.
3: el drag es como algo que te ayuda a salir de quién eres y para mucha gente el drag es como yo soy tímido y el drag me ayuda a ser extrovertido y el drag me ayuda a, si me entiendes a cambiar y si es más fácil para ellos como desarrollar un personaje. Mi personaje Ariel... Eh, Digamos que es como eh, solo, como como soy yo, pero como la gente te trata diferente, entonces la cambia? interacción puede cambiar. Por ejemplo, okay. yo soy muy, muy coqueto o sea, yo le coqueteo, malica, hasta mi jefe. Y eh, <risa> es diferente si yo, siendo un niño que mide un metro sesenta, llega a un bar a coquetear, a que si llega a una drag de dos metros, yo voy a ser igual, pero como la gente me da permiso, puedo sí. llegar más lejos. Entonces se genera otro tipo de interacción. Pero para mucha gente es como construir un personaje. Eh, hay gente que seguramente construye un personaje como con referentes muy específicos. Pero también usualmente es como un personaje inspirado en uno, pero sobre todo en una faceta de uno okay. que uno usualmente no puede mostrar. Yo he tenido la fortuna que eso sí lo puedo mostrar. Es el lado de mí aún cuando no estoy en drag pero usualmente es como un personaje basado en como aspectos específicos de uno. Yeah. Y pero puedes tener uh -huh. muchos personajes, pues okay. eh, de hecho es muy común también eh, para las drags que hacen comedia sobre todo tener su personaje. Eh. Por ejemplo, un referente es Greta White de Medellín, que su personaje es extremadamente glamurosa, o sea, es perfecta regia pero él también hace un personaje que es como una viejita,
1: que okay. eh,
3: chuchumeca, arrugada, con el maquillaje, fue? con el vestuario, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero es muy chistosa y hace sí. comedia y, y eso es muy chévere cuando la gente tiene como su segundo personaje, tanto, entonces también pasa eso.
2: ¿Alguna vez has sentido alguna especie de rechazo ya fuera en tu familia cuando dijiste quiero hacer drag sí, o en quiero, Colombia? Sí, yo quiero ya como meternos, porque creo que ya nos dejaste un poco claro como encanta, que es sí, todo. Sí,
1: sangría. en verdad, sí, que chido. Pero me gustaría ya como hablar un poco más de ti, como de tu experiencia, de cómo te diste cuenta tú que... ¿Querías empezar? ¿Cómo hacer este performance? ¿Cómo, digamos, definiste lo que querías hacer? No comedia, sino
2: como bailes o canto. Sí, como artístico. ¿Y si tuviste dificultades?
3: Eh, wow. Bueno, me encanta hablar de mí. <risa> <risa>
2: eh,
1: yo, me he visto como yo, así yo. Sí, acá, sí, hablo como yo y pues,
2: yo, pues, yo,
3: yo. Bueno. <risa> yo, eh, yo siempre cuando era chiquito estaba obsesionado con la sirenita en general, como con la feminidad porque mi familia es muy conservadora, eh, parte de mi familia es muy religiosa, eh, muy wow, machista. ¡Guau, qué
2: contraste!
3: Eh, sí, entonces yo crecí con esas reglas de que mi mamá me decía que es de mujeres y que es de hombres, y que si yo a escondidas me... me porque mi prima me dejaba usar sus Barbies y yo las llevaba a escondidas y, y pues... La, Empleada de servicio que teníamos en esa época también me las quitaba, me las escondía y me decía que eso es de hombres, que eso es de mujeres. Entonces yo crecí como con esas restricciones y eso lo único que hizo fue, pues, como. Fomentar
0: como ajá, esa. Un mayor ganas, interés.
3: Entonces, digamos, cuando yo ya tenía como 15 años y pasé la pubertad y salí del closet, yo salí del closet cuando tenía 12. Súper chiquito. El porque, no sé, afortunadamente siempre los, lo tuvo muy claro y como que yo nunca de chiquito, yo siempre fui el niño diferente. Entonces, como que no era como, um, como que, como esa gente que no finge que es hetero, pero como que tiene una vida medianamente sí. muy heteronormada. Entonces se le dificultaba decir no soy no, que siempre era el niño que le gustaban las Barbies, el niño que no jugaba fútbol, entonces... Como que para mí son muy orgánicos simplemente es decir, ay, también me sí, gustan me gusta las besos. vergas. Digo, me gustan <ríe> esas <ríe> Porque esa es una pregunta, como, ¿los gays se hacen o nacen? Pues, yo creo que uno nace, pero uno tampoco puede ser heterosexual o homosexual antes de ser una persona sexual. Entonces, antes de, o sea, yo siento que yo, desde que era chiquito, me parecían niños lindos y niñas lindas. Mm. Pero cuando uno llega al desarrollo sexual, es que uno dice como... Oh, pucha, ¿Por, ¿por no? cuál me inquilino más? ¿Cuál me atrae? O tiene como ese primer impulso que se niega. No fue mi caso. Se está cayendo el
1: cielo, se nos se está cayendo el cielo, pero negritos, seguimos. Nada. No, perfecto.
3: <ríe> <no, o sea, ríe> eh, entonces, bueno, cuando ya salí del closet dije como... Voy a empezar a usar todas estas cosas por el Vidas. Entonces, después de que ya estaba, digamos, seguro de quién era, digo, digamos, porque yo estaba muy seguro de quién era, pero incluso casi 15 años después de salir del closet me sigo como cuestionando cosas y sigo descubriendo cosas de mí mismo.
1: Yo siento que eso es lo que hablamos el otro día, como que uno se cuestiona muchas cosas precisamente como por ese ambiente externo, ¿Qué te está diciendo, como es no, 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 sí, yo, sí, no, sí, claro. okay, esto es de tal forma, entonces eso cuestiona
3: mi país. Igual en esa época, como me sentía tan seguro, pues dije, voy a hacer todas las cosas que son prohibidas, voy a tener las Barbies, voy a pintarme las uñas, voy a ser yo, voy a ser yo, y lo que me gustaba de las Barbies era como jugar a cambiarles la ropa y cambiarles el pelo el no, día. Ay, ay, no. <ríe> dije, como tuve la realización más grande, que fue como. Obviamente mi primera Barbie fue de la sirenita Porque yo amaba a la sirenita Yish, Igual que la Dani, Y dije, ¿por qué no juego a que yo soy la Barbie? Y de ahí empecé a hacer drag Porque como que no ¿Estás sé ¿Estás hablando de los 15 años? 15 años, un poquito más 16, 17 ya después de haber visto como capítulos de Drag Race okay. eh, Dije, ¿por qué no hago esto con mi propio cuerpo? Entonces yo feliz, eh, me disfracé de la sirenita en Halloween creo que hasta yo supe esa
2: historia, yo, yo no te conocía esa historia fue, llegó Sí, era... de una rota disfrazado de la sirenita una yo fiesta no y fue noticia pues yo para me todos los colegios con yo me una acuerdo.
3: peluca horrorosa <risa> o sea, un maquillaje re mal hecho pero fue como controversial, <risa> wow, en obvio. mi colegio fue controversial y en ese momento dije como, esto me gusta pero entonces voy a aprender, qué es lo del maquillaje qué es lo de las pelucas, cómo es el vestuario Um, fui creciendo, incluso fui al prom de mi colegio en Drago. Uh -huh. Eh, ¿De, verdad? Wow, de
1: verdad
2: me encanta ese statement, además un colegio que hasta el momento era demasiado conservador era, era un colegio
3: católico, ahora sí. es un poco mucho más abierto, me
2: encanta. pero
3: sí. era un colegio católico católico que a mí siempre me aceptaron siempre me defendieron porque obviamente había familias que el, estaban, colegio, como el tal. colegio como institución siempre me defendió y por eso como que yo Amamos ese
2: colegio, pude
3: tener como una infancia niñez muy tranquila porque estaba muy protegido y había
2: papás que se como ese niño. No,
3: había papás que iban a la oficina de la rectorada a decirle: No queremos que nuestro hijo tenga un compañero gay. Y ella les decía: En este colegio son bienvenidos todos. Y si no les gusta, pues ahí está la puerta.
2: Y muy bien. O sea, me le quitó el sombrero a la rectora.
3: Total, para mí eso marcó mucho. Y creo que eso me ayudó mucho parte a hacer quién soy hoy en día. ¿Y
2: tu familia? Mi familia es dos. Y cuando sales del closet como drag, o sea, las dos cosas, fue pues igual, una cosa muy implicada, no es que todos los que sean drag, o sea, no, sino es cuando o sea, pasas por esos dos procesos, ¿qué tal fue?
3: Lo has dicho, porque fue como que yo saliera del closet, fue todo un proceso. Y después salir del closet drag fue casi que volver a empezar, pero entonces no fue volver a empezar porque ya habíamos avanzado, pero fue como... Voy ahora ver, sí. devolvámonos porque también ese de los drag lo más que todo en la universidad porque cuando entré a la universidad porque me di cuenta que esto eh, podía hacerse primero de forma profesional y, y como de para vivir sí, sí y muy bien hecho estaba muy relacionado con mi carrera entonces eh, tuve como una maestra de vida que me ayudó mucho y creyó en mí desde el principio y me me, hizo dar, me, pues, me ayudó a darme cuenta como que era lo que yo quería y que era lo que yo podía hacer. Entonces en la universidad me metí todo a, al DRAG. Entonces pues obviamente hubo muchos problemas con mis papás. Eh, más que todo porque nosotros en Colombia como están inseguros, los papás a veces actúan desde el miedo. Y como por el miedo a que alguien era hijos ellos son los que terminan viviendo asesinos creo que todas las personas que son de DNRP Sí, policía, personal, personal, sí, personal, sí. Sí. Um, sí, Entonces un día me tocó sentar a mis papás y me hicieron como una intervención porque pensaban, tenían ese mismo concepto de que drag es un travesti, eh, de, o sea, no quiero como ser pero como de una zona muy fea, uh -huh. de bares muy sketchy, de sitios peligrosos, de drogas, de prostitución, y yo les dije de o sea, ellos es como menos de, miedos o sea, y eran o sea. como: eres drogadicto, eres, eres, te estás prostituyendo, tienes VIH, y yo, como, no, nada de nada, eso. Porque No, no tiene nada que ver. Eh, igual. Qué pues, fuerte.
1: Lo que el desconocimiento sí, puede llegar sí, a.
3: Incluso para ellos, o sea, yo entiendo que para ellos es, es como algo súper prohibido, como de miedo, pero incluso hoy en día es como que. Hemos, les cuesta? Le, no les cuesta tanto. Eh, tenemos unos acuerdos, o sea, okay. ellos me respetan y yo los respeto a ellos. Entonces, para, es el para de... ellos es difícil verme en persona entrar. Entonces, yo no voy así a la casa de ellos eh, okay. ni los invito a mis cosas. ¿Ahorita estás viviendo con ellos? Ahorita volví de viaje, estoy viviendo con mis papás en... porque estuve viviendo seis meses afuera de la ciudad okay. y acabo de regresar la semana pasada. Estoy viviendo con ellos, pero es muy interesante porque ellos saben que hay un closet en el que solo hay. Lucas está con el zapatos eh, y ellos saben que voy a salir trepado y o sea les interesa saber cómo que estoy bien que llegué bien que volví a la casa al día siguiente eh, entonces ya no es un tema tabú porque mucho tiempo no muchos de los primeros años fue hacerlo a escondidas incluso era más arriesgado por hacerlo a escondidas pero ahora claro. podemos hablar más de eso incluso de cierta forma nos une, porque entonces mi mamá y yo nos damos consejos de maquillaje, Ay, de
2: padre. muchas cosas, y eso es muy
3: lindo, y mi mamá últimamente los últimos años hace, se le ha abierto mucho la mente con eso, y lo agradezco mucho. Eh, pero sí, es como un desconocimiento y un miedo que hoy en día, en esa época les dije, como obvio, no, nada que ver, no, nada de eso que ustedes piensan, pero si tuviera esa conversación, hoy en día no sé si yo he, como que mi mente se ha abierto aún más que en esa época o también el mundo ha evolucionado, también les diría como, y si lo fuera no tiene nada malo, o sea, la sí. prostitución, o sea, hay gente, o sea, la trata de blancas es un tema aparte, pero hay gente que es trabajadora sexual y es sí, una decisión sí. respetable y hay gente muy exitosa y también es algo válido siempre y cuando sea pues con consentimiento, mm. el, las drogas, pues yo no me drogo, pero eh, siempre ha estado como este tema de que en el mundo gay hay muchas drogas y pues no es como mi preferencia, pero sí que hay gente que lo puede hacer de forma responsable. Como el, como el alcohol. Ajá, exacto. Y sobre todo si tú te vas a meter drogas, tú tienes que saber sobre esa droga. ¿Qué hace? ¿Qué le hace a tu cuerpo? Sí. Para no solo, ajá, claro. no solo meterte cualquier cosa que te den, sino ser consciente. Eh, y así también uno cuidarse es todo con el autocuidado, lo mismo con el VIH de hecho hace poco celebramos el día mundial eh, de la lucha contra el SIDA y es como hace 50 años el VIH era una pandemia como el COVID y la gente se moría de SIDA sí. y hoy en día pues todavía hay gente que se muere pero es algo que no es una sentencia de muerte sí. y además se puede prevenir y existen tratamientos para que existan personas, parejas cero discordantes y no se transmite el VIH, porque hasta ese punto ha llegado la ciencia. Entonces, pues el
2: problema de todas estas cosas yo creo que es la ignorancia, la es, 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 o sea, es el verdadero problema detrás de cualquier cosa, o sea, eh, si siento que si no le quitara el tabú a los temas y habláramos de las cosas con los papás, con los amigos, no sé, de frente, sería mucho menos peligroso cualquier cosa de las cosas sí. que están prohibidas por claro. el mismo peligro, o sea, es como un círculo.
3: Nos estamos viendo mucho el tema, pero yo siento que las personas gays, cuando somos jóvenes nos exponemos a muchas cosas innecesariamente por hacer como cosas escondidas de los papás, claro, entonces uno termina metiéndose con gente que no debería o en situaciones en las que uno podría salir ese es, es
1: el miedo también de los sí, papás ya ¿no? sí. de que esas eh, una es prostituta ironico. no es como sí. me da miedo porque igual en la sociedad en la que vivimos mm. no nos digamos mentiras te van a juzgar te van a juzgar y no solamente te van a juzgar sino hay casos en donde matan a sí. una persona sí. por ser claro. gay y le, le, le ponen le cortan en la, en la cola, en, la, en las nalgas como sí. maricón de la mierda o pues sí,
2: entonces, en españa eso, por eso
1: sí, y han matado pero, gente oiga. entonces Evidentemente uno, uno también socio. tiene que ser un poco racional y decir, bueno, más allá de la prostitución más allá de que me drogue o no me drogue es el hecho de que igual estamos muy expuestos claro. a muchos, digamos que a muchos Peligos, factores que normalmente las personas heterosexuales, heterosexuales no están mm. entonces digamos que yo valido un poco como ese sí. miedo de los papás obviamente sí. desligándolo pues de la es que si sí, es prostituta entonces mm. no, o sabes como un poco de ese lado yo sí entiendo como sí. ese miedo
3: pero bueno, hoy en día con mi familia somos súper bien con el okay. tema. De hecho, ellos también tenían como un poco miedo de que mis abuelos se enteraran de que ¿Y se, se enteraran. Eh, ellos saben, y pues obviamente me para me ellos ya. es difícil hablar de eso, pero ya hoy en día puedo ir a una reunión familiar con las uñas pintadas. Eh, yo ahora tengo aretes, uso sí. follares y ya no tengo como que ocultarme tanto como me hacían. ¿Cómo creer que tenía
2: que ocultarme okay. cuando era más móvil? Bueno, tengo vamos el un... hot spot. Antes de eso, tengo, porque ya, hoy tenemos el hot spot para el final, porque está entrevistada. Oh. Si la vamos a llamar así, estuvo demasiado entretenida. Pero creo que la última, que me ronda mucho por la cabeza, se utilizan pronombres diferentes. O sea, por ejemplo, Ay, cuando, tú, eso, estás, el, cuando sí. tú eres hombre, cuando tú eres Simón, te digo, él, él y cuando sí. eres Ariel, te gusta que te digan, ella...
3: Acá estamos como en un punto intermedio porque hay que confesar que grabando este podcast detrás de cámaras estoy súper trepada y maquillada, sí, pero sigo como divina, con claro. ropa de hombre. Entonces es como un poco Es una sirenita un con intermedio. jeans.
1: Sí, 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 una sirenita
2: porno. Pero
3: si yo estoy eh, completamente trepado, montado en los tacones, con vestido, peluca y tú me tratas con pronombres masculinos... Me voy a rayar, okay. porque es como que tienes que ser un poco consciente, como respetar como la ilusión, el, el statement, okay. como entonces si ven a una drag que se ve femenina, pues díganle con pronombres femeninos. femeninos. Ahora, eh, cuando uno está de civil <risa> o fuera de drag de uh -huh. niño, eh, es muy válido preguntar, porque son? mucha gente... Eh, el drag les ayuda a descubrir cosas sobre su identidad okay. de género. Eh, yo no tengo problemas con pronombres femeninos ni masculinos, eh, pues como por costumbre uso los pronombres no eh, masculinos, pero como que hay ciertos adjetivos o cuando uno habla con los amigos de ciertos temas, eh, a veces usa pronombres femeninos y... y ¿Pero, pues, ¿sabes,
2: ¿sabes, pero no? quién debería preguntarle? Como ¿A cualquier persona que no tenga la duda? ¿Les puedo, puedo preguntar? preguntar? Sí, si tienes no, la duda. Si tienes no tienes amigos. No okay.
3: De hecho... Es lo que debería pasar. De hecho, es más respetuoso. Es no, más oye, ¿cuáles cuál son tus modo? pronombres?
2: ¿Cómo te gusta que te digan?
3: Y eso tiene que ver con la heteronormatividad, porque alguien me decía, ¿cómo tú no puedes actuar como si todos fueran gays? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que no? O sea, ¿por qué? porque entonces, pues
2: estamos asumiendo que ajá. si no sé qué cuál es la
1: orientación sexual entonces, de es, pero yo, es que eso no debería tener que ver con ser gay o no ser gay sí. sí con respeto ajá. también con es la identidad de género si yo me identifico con un hombre porque me manda, tú no vas a decir él, si es que sí. yo me siento así sí.
2: que tiene que ver no tiene precisamente que ver con, saga, con no.
3: pero con eso es como con ese machismo de que claro. los niños tienen que tener el pelo corto, entonces cuando un niño es chiquito y digamos que tiene un cuerpo neutro, o sea, como que con los adultos a veces es más fácil pues si alguien tiene gusto, pues como que Ajá. la gente cosa no con la feminidad. Ajá. Pero a mí me pasaba que cuando yo era un niño chiquito tenía el pelo largo y pues a veces me como que se confundían y pensaba que era una niña y la gente pide perdón como si fuera una ofensa, como perdón te dije niña y es como no, pues no sabías, o sea,
0: no pasa sí. nada. Te
3: digo como, ah, soy niño, Total. Pero ya, porque tiene que ver también con eso, con, con el machismo de pensar que, o sea, está malo. Para una mujer la masculinidad o para un hombre la feminización.
2: Bueno, ahora sí, Chito María, vámonos. ¿Quieres del host, al hot? Al Ya vas a ver, espérate un
3: momento.
1: Bueno, y ahora llegamos al momento favorito del capítulo, sí, es el hotspot, final, Pero, ajá, quedó final, pues que muy bueno este capítulo, eh, yo quiero de hotspot que tú cuentes tu experiencia highlight, o sea, tu experiencia positiva o negativa, si puedes las dos sería ideal, que tú digas mejor, pucha, este día yo la dudé dos veces y seguí, haciendo drag porque oh, eh, no un momento apagado o del drag acá sí. dije, pucha me quiero dedicar a esto el resto de mi vida o sea, dos experiencias o una experiencia que haya sido como la más top de tu
3: carrera yo, bueno, como yo hacía drag desde antes de que fuera tan mainstream ahorita en Bogotá hay cientos de drags, yo antes las conocía todas y ahora hay tantos que no las conozco pero entonces tuve la fortuna de que yo ya tenía un personaje muy consolidado cuando se volvió a poner de moda, entonces fui como un referente para muchos eh, eventos y para muchas personas, okay, entonces okay. tuve muchas oportunidades laborales, como que toda mi vida, toda mi vida se alineó a ese momento. Eh, yo he tenido, en verdad, muchas experiencias increíbles haciendo drag, he hecho shows en Cali, Medellín, Cartagena, he viajado, he eh, visto drags de RuPaul, eh, creo que el mejor evento que tuve fue como una, la, una fiesta con Acuaria cuando acababa de ganar Drag Race acá en Pride en Bogotá y yo era la host y ah, nuestra invitada wow. era Acuaria como parchar con ella una semana después de que ganara Drag Race fue como increíble he hecho sesiones de fotos con o sea can, eh, fotógrafos increíbles he conocido eh, trabajé en una campaña con Natalia Ponce de León y fue una experiencia wow. en la que aprendí demasiado, pero para mí la experiencia más top, o sea, más allá de los famosos, la fama, el nuevo proyecto de televisión que voy a empezar pronto, para mí el, el momento más importante de mi carrera de drag, y estoy seguro que nunca va a haber uno más importante, fue en un show que no era tan importante, era una muestra de la universidad uh -huh. y yo estaba en drag era la primera vez que lo hacía como frente a un público grande y mi familia eh, pues hemos hablado de mi familia directa pero mi familia extendida uh -huh. eh, es muy abierta y me han apoyado mucho y de hecho yo salgo de rumba a bares gays con mis tíos y con mis máximo! primos y la gente es como ¿quiénes son ellos? mis tíos y, yo, ¡Mi ¡Sí, tío! y eh, ellos de sorpresa llevaron a mi abuelo que tenía 88 años eh, obviamente me dio mucho miedo pero al final él me abrazó eh, estuvo muy feliz, me dijo oh. unas palabras muy lindas eh, se portó con el en que yo estaba saliendo también eh, y fue un momento muy especial porque mi abuelo se murió un par de años después y yo me quedé como con, esa, con, ese, con ese lindo wow. recuerdo que me dijo si alguien que tiene 88 años y que mi abuelo igual era medianamente conservador y machista. Si sí, alguien puede ver más allá de todos los prejuicios y todo, y ver solo el cualquiera amor creo que
2: cualquiera puede. Bueno, y mi hot cop, ya para acabar, señor! quiero que nos cuentes, Simon, algún pensamiento que tú tuvieras de los drags que hayas desmentido, o algún mito que haya que nos quieras desmentir a nosotros hoy aquí.
3: Eh, un mito es que, <risa> no sé, esto ya es como otro tema. Pero hay manes que tienen como un fetiche y una fantasía de estar con uno cuando uno está en drag. ¿Qué y yo soy como, mor no me demoré tres horas haciéndome el maquillaje perfecto para que venga la. No, o sea, no va a pasar. O sea, de pronto, Ay, sí. te la chupo porque así no se me dañan el maquillaje. Pero mi confesión es que... ¡Qué eh, una vez lo hice y fue tan incómodo que dije como no sé por qué hay gente que hace esto, pero es muy incómodo culiar en drag. Eh, oh, la, mayoría no lo de drags, la mayoría de drags no les va a gustar la idea, entonces... Sigan tratando,
2: no va a pasar. Sí, a ustedes les toca ponerse como rellenos sí, para la forma, la cadera, o sea, todo. La logística
3: es muy compleja y a los manes les encanta y yo, como que a veces ya ni siquiera les sigo el cuento porque como que soy como igual no va a pasar. Escribe mañana cuando necesitará que nos es su. Ay, Eso
2: wow. A
3: mí, a
1: mí, a mí este capítulo de, de verdad. Amamos haber tenido en el podcast y en YouTube en el canal la invitación. Seas Invitar tú, a
3: todos nuestros oyentes a seguirme, misariel, con doble x, en Instagram, Twitter y eh, TikTok. En Instagram subo mi vida, en Twitter subo mis fotos con menos ropa. Ah, sí, <risa> Ay, ya vamos a ver, a ver.
2: No, y literal creo que entonces también es una invitación como a perderle el miedo a esas cosas que a veces desconocemos y, y a respetar. Ah, y a esos a prejuicios que tenemos en la cabeza, que el día que uno se acerca se da cuenta que mucho es simplemente desconocimiento y que hay un lado demasiado cool. Detrás, detrás de todo esto que a veces nos da miedo, y con responsabilidad
3: mi última invitación, siempre que hablamos del drag porque drag race es muy chévere tiene un trillón de temporadas, pero sigan a las drag queens locales conozcanlas quiénes son, vean los colectivos, sí, eh, hay drags muy, muy tesas en Cali Medellín, Bogotá, en la costa, hay artistas que podrían ganar drag race fácil pero son desconocidos entonces marica síganlos en Instagram denle like eh, pregúntenme uno, yo dónde les... los puede, decir,
2: Exacto, dónde uno los puede conocer en, en
3: Instagram en sus en sus en los bares donde hay shows okay, drag actually. hay muchos colectivos por ejemplo eh, Cultura Drag Medellín New Queers on the Block eh, Movimiento Drag Cali En Bogotá hay muchos otros eh, En Bogotá hay muchos más eh, bares Donde hacen okay. shows drag Entonces vayan a verlos Denles propinas Síganlos en sus redes y Apoyarlo no, Literal Lo máximo
2: Oigan, disculpen Nos está lluvia tan horrible Que además nos consumió La mitad del capítulo Fui, Hicimos lo mejor que pudimos Porque no podíamos Parar este capítulo Tan espectacular Pero bueno Esperamos que también y Lo hayan, hayan disfrutado A pesar de la lluvia. Hey
1: gritos nos vemos en el próximo capítulo chao chao